1: 你好，恐龙青蛙 ，Bonjour， สวัสดีค่ะ，สวัสดีค่ะ，青春随你聊。欢迎收听三晚迪卡，我是主持人荣仔。不知道各位最近过得怎么样啊？那我先来说说最近的生活好了。其实最近啊，才是对我来说算是一个可以真正休息的一段时间。没错，因为其实这一次啊，在我们系上，我们的期中考周虽然在学校的形式力上只有规定是一周，可是事实上，课程的教授啊，分别把可能期中报告、作业、考试延后到了很后面。也就是说呢，其实啊，我们的期中周是。把它延长，差不多维持了三个礼拜。尤其对我来讲啊，在期中考之后又有好多个嗯、呃、重大报告，就是蛮蛮需要花时间去准备的。那要报告的时长也都蛮长的。结果最近啊，差不多是嗯、呃，我终于可以喘一口气的时候了哦。真的是也是蛮累的，每天这样子准备啊，不然就是跟小组的同伴们一起讨论啊，讨论到可能晚上十二点多的日子，终于可以松一口气了啦。好啦，那不知道嗯，各位听众在休闲的时候，就是在对你们来说是放松休息的时候会做什么？可能是出去玩、出去逛街，又或者是在家当一整天的沙发马铃薯。不知道各位是哪一种人，嗯，其实我呢算是两个都有的，应该算蛮中庸的类型嘛，我不知道可不可以这样形容。嗯，我会出去玩，我喜欢出去玩，我也喜欢在家当沙发马铃薯，就窝,窝在床上或者是窝,窝在自己沙发上一整天，然后可能看个剧啊，玩玩手机，累了就去睡觉。哦、我知道，非常的推靡，对不对？可是我觉得、啊、人生有时候就是这样，你一定会要往前嘛，一定要每天努力的往前呐、啊。可是有时候也要放慢角度，就放慢角度，可能一天一天的时间，让你自己啊颓废到了极致。你享受过这样的颓废之后呢，你隔天才会有动力继续可能上班、上学或者是考试这样子。好，那对我来讲呢，如果我今天选择要颓废在家里的话。我会做什么？那当然就是追剧。其实有些人可能会选择是像我的室友，他们就会比较偏向是可能玩玩手机的手游，或是看动漫，或是看小说之类的，就是用手机看小说。而我呢，其实我比较偏向的是看影集。不管是韩剧啊，或是欧美影集，甚至是近几年来的越来越受瞩目的台剧，我都很喜欢看。对啦，其实我就是一个追剧达人。比起那些嗯、呃，可能动漫啊，或是手机游戏，我更喜欢是打打开 Netflix 或是其他的影片网站来看。好啦，那不知道各位听众朋友有没有猜出来今天的主题是什么？今天呢，其实我是想说。可以来跟各位听众朋友介绍一下这几嗯、呃，大概从2021年来我看过的哪些剧。那其实我在做准备的时候啊，回去回顾看了一下，我究竟有看了哪些剧，才真的发现哇，原来我好像也是真的看了蛮多蛮多剧的。那接下来呢，会分超多三大部分，第一个呢是欧美影集的部分。再来是韩剧，然后还有台剧，以及最后啊，最后我会跟各位听众朋友推荐几部是实境节目或是纪录片的一些节目。对，没错，我觉得 Netflix 的纪录片啊跟实境节目其实做得蛮好的，尤其是纪录片，它并不是像过往的那种纪录片般的沉重，或是可能会讲一些很严肃的话题。在 Netflix 上的纪录片呢，通常都有些是很平易近人，有些呢也只是在，只、就是像介绍一个产业一样，让以很普通的方式呈现给观众，所以其实没有像纪录片以往纪录片的那种沉重感。好，那首先呢要推荐的第一部韩剧就是 Low《Lost Girl》。好，那 l o w School 呢，就是法律学校，它其实是从一部美剧所改编而来的。那部美剧不知道有没有人有听过，叫做《逍遥法外》，也就是 How to Get Away with a Murder。那在美剧原先的那部美剧呢，它是法学院为背景。那他分别是一群高材生，就读法律系的高材生，以及呢一位在帮他们上法律课的教授，大学教授。他们之间发生了一起、嗯，一起凶杀案。那那些学生呢，就要想说，他们要怎么避开这起凶杀案的嫌疑？因为他们都是法律人嘛，所以他们也其实蛮懂法律。也就是说呢，在每一集。都会看得出来，他们是如何的去运用一些法律知识，或是如何想方设法的去避开嫌疑。而在那部剧的运镜以及视角下呢，其实会发现，好像每一位学生，甚至是那位教授，每个人都有杀害杀害被害者的嫌疑。那剧中也都是每集都会留下一些悬念或是一些伏笔，让大家猜想说，哎，那到底是谁呢？那这次韩剧呢，其实、呃，也是以这样子的概念去进行拍摄。不过呢，它比较不一样的是，我觉得它又更聚焦于一些韩国的一些议题，比如像是可能前辈检察官的一些贪污枉法，或是一些、嗯、大财团之间的斗争。好，那《Lost Boy》呢是一部悬疑推理题材的韩剧，是由金敏敏。然后金凡、柳慧英、李正根、李大卫、高允贞等一些蛮让人家知道说耳熟能详的实力派演员所担任的。那他呢，其实就是在讲述韩国最高学府的法学院在课堂的休息期间呢，发生了一起教授离奇的死亡事件，导致现场的学生与甚至是其他的教授都成为了嫌疑犯。所以呢，透过了这件调查案呢，展现了法学院学生们之间的竞争、挑战、矛盾啊，以及苦恼等。会想要看这部剧啊，是因为其实我已经看过，在之前我就已经看过了美剧，也就是最原先的那个版本。那我就想看，嗯，韩剧翻拍美剧的话，会是什么样的风格呈现？但其实呢，我觉得。如果看不惯欧美影集那种步调的听众朋友的话，我是蛮推荐这部剧的。如果你又很喜欢那种法政剧啊，像我就是很喜欢看一些法律啊、医疗题材的剧。嗯，韩国拍摄的手法呢，它是比较步调会相对的缓慢很多，而在每一集呢，也有一点点像美剧的拍摄手法，在每一集最后都会留下一个伏笔或是一个嗯、呃、twist， 就是一个转泪点，像说哎。既然是这样，然后会让大家想继续看下去。而在韩剧里面呢，也是会有一些 love line 的出现，这是在可能欧美影集比较少去琢磨的地方。然后，当然里面呢一些主角我也是蛮喜欢的了，不过因为现在还没播完，所以呢，其实我也是每天就是都在跟播。而、呃、不得不说，因为这是一部法律剧嘛，所以其实。如果在看的同时是要蛮认真看的，因为他会讲很多法律名词啊，或者是一些法律的用用法什么的，你就要认真看才会能去了解说哦，为什么他们现在要执行这个手法？好，那接下来呢，这部剧是由之前非常非常红红到大概全亚洲的一位韩剧男星男演员，就是宋仲基，他所。主演的一部新剧叫做《黑道律师文森佐》，不过呢，这部剧在前一阵子在 Netflix 上已经完结了，总共呢是二十集。那这部剧呢，就是在描述因为组织内部纠纷啊，而从意大利逃到韩国的黑手党顾问文森佐卡萨诺，也就是宋仲基。他要在一个月内能完成了所谓的秘密任务，可是他、啊、一回到韩国就遇到任何事情都不顺的文森佐，在意外之后呢，遇上流氓律师洪车英，也就是女主角，演员呢是由全汝彬所饰的，两个人呢决定化身为黑暗骑士来惩罚无恶不作的大财阀。由 Netflix 原创的韩剧啊，《黑道律师文森佐》这个剧情呢，是描述韩国境内的黑帮势力。看起来好像没有意大利黑手党那么的猖狂，那么的猖獗。可是啊，在被贪欲支配的这个世界，无形中其实滋长出反派分子总量定律。也就是呢，全世界其实都无法避免，连韩国呢，都巧妙地隐藏着所谓的反派总量。而被权力迷惑的政治家，反而乐于激起仇恨与弊端；被恐惧占据的媒体人啊，放下新闻操守，制作假新闻。原本应该是守护正义的检掉单位呢，也被贪婪吞噬，反而践踏其人权。但在这些贪、啊、婪的欲望逐渐成为大财阀的助力。这些呢，是否其实也算是一种新型的？犯罪组织的诞生呢，这是导演想要透过这部影集所询问大家的意见，也让大家可以反思一下。那除了这个之外呢，也希望借由这部韩剧，能够多少消除一些观众对黑帮财阀以及减掉单位的愤怒以及无力感。因为在这之在这之中呢，除了讲一些很沉重的题材外，其实它大多都是以喜剧的方式来呈现。所以在看的时候呢，并不会觉得非常的沉重啊，他呢适时的会加入许多一些笑料，他我觉得他的拍拍摄手法其实也有点像欧美那种单元剧的感觉，用搞笑剧，就每在每一集呢，其实都是蛮好笑的，蛮轻松的。可是，在这轻松之中呢，又会再讲一些韩国甚至是全球各地都遇到的问题，像是。最常见就是大财阀的一些黑暗手法，然后他们的残酷舞蹈，以及市井小民该如何对抗这些大财阀，这是韩剧一向都很喜欢运用的题材嘛？那在这部剧呢，也是这样子去呈现啊。不过呢，我觉得。当然是因为有宋仲基的加持啦，所以这部剧在韩国的收视率是非常好的。那除了在宋仲基的加持之下呢，也是因为他的拍摄手法真的是蛮新颖的，跟一般韩剧带给人那种唯美啊、英雄救美，甚至是一些可能步调很缓慢，很喜欢着重于发展恋情、发展发展 love line 的。一些角度之下，这算是一部蛮新颖的韩剧，而且这真的蛮适合配饭吃的啦，就是蛮轻松愉快的。那在这之中呢，其实它除了主角都很强势，呃、很强眼之外呢，其实他们的配角也是都我觉得都演得蛮好的，让人在看的时候可以很快的融入在那个情境之中。好，接下来呢是一部。大概在2月初吗？还是我有点忘记，应该是在2020末跟2021年初的一部韩剧，时间有点久远。它叫做《驱魔面馆》。那这部韩剧呢，是由嗯、呃、一部也是韩国的一部漫画所改编而成的。这个内容是在讲述恶鬼猎人组织 Counter 伪装成面店的姐姐面馆。他们里面的店员呢，打击，从死后的世界来到地球，追求永生的恶鬼的故事。男主角苏文呢，是一个有点掰咖的高中生，在某天呢，意外获得了捉鬼的能力，后来呢，就加入了这个抓恶鬼的组织，叫做 Counter， 成为驱驱魔的菜鸟。然后呢，在这之中呢，在捉鬼之中呢，却发现了自己父母当年发生的意外。这部剧呢，我觉得会让人觉得很酷的是，它除了题材蛮新颖之外呢，其实看起来是在看的过程中是真的蛮蛮爽的，因为他们就是不停地打击坏人嘛。因为那个 counter 他们在确认成为嗯猎鬼猎人之后呢，他们会拥有一些能力。那这些他们就成为一个小型的组织嘛。那在组织呢，他们每个人其实多少都有一些。被赋予的一些超能力，例如是顺风耳，或是有些人有一个人是摸到可能关于恶鬼的东西，他脑中就会浮现那些影像，可能是预知的，也有可能是以前的。那也有一些人就是可能力气非常非常的大，对。所以在主要看这部剧，就是看他们在打击恶鬼以及打击恶鬼之中呢，牵扯出来的，除了是一些可能其他次元世界的。发展线之外呢，也会牵扯到一些现实层面的一些可能贪污啊，或是集团。每次我大家有没有发现这几年来啊，韩剧很多题材通常都是以大财阀为主题？可能这真的对韩国来讲是一个非常严重的社会问题吧？就是可能财阀的贪污枉法，或是一些嗯、呃、勾心斗角啊，然后迫害到一些可能下雨平民百姓的生活的故事。这就算是一个为正义伸张的,的韩剧啦。其实内容线是没有到非常的、非常的让人家为眼睛为之一亮，但我觉得整体来讲会让我非常喜欢，应该就是因为他很看了很书呀，就是打击恶鬼啊，然后或者是战胜正义、战胜邪恶那种有点老掉牙的题材，不过以另一种全新的方式来呈现。所以是蛮蛮不错的，也提供给各位喜欢看韩剧、喜欢看欧巴的听众朋友们参考
0: 。日落的台北，并不十分宁静。灯火通明的香浓里，独坐咖啡厅，想象着你是否也曾在此写下诗句，用什么词汇描述我和你？等待日光为你不设路径。双最爱笑的眼睛。想爱用一句晚安带过，习惯独自入梦，却不习惯你不在我左右。习惯了用微笑。见。却不习惯告诉你，我多需要你。
1: 介绍完韩剧之后呢，接下来要介绍的就是欧美影集啦。其实我原本是一个算是韩剧的忠实粉丝，然后对欧美影集也不太了解。但在整理过程中，我才发现，其实我默默的也看了很多欧美的影集，而且近几年来有越来越趋向于喜欢看欧美影集，胜过于看韩剧的趋势。我也不知道这个跟有什么关系啦，但。我觉得有可能是因为近几年来的韩剧，可能好像没有几个是让我真的非常想要认真看，或是通常可能看到一半就会弃剧。那反而是欧美影集跟一些台剧，让我会比较喜欢想看下去。好，那第一个呢要讲的就是《太阳的召唤》。其实这部剧啊，在它刚上 Netflix 之后，我就会我就马上点开来看。就在我看完的时候，发现哇，他已经登上台湾的热门榜第二名，所以在台湾也算是非常的受欢迎吧。好，那在刚登上 Netflix 不久后的全新影集《太阳召唤》，也就是《Shadow and b o m b 短短推出不到一星期啊，便攻占全球的 Netflix 冠军榜，台湾呢也是就是非常的热门，在它其实有点。冰与火之歌的色彩，可是呢，又有点像青春版的猎魔式的《太阳召唤》。这个呢，融合了奇幻、冒险、犯罪等刺激的元素。剧中呢，有浓浓的异国情调的世界观，更是为《太阳召唤》带来特殊又迷人的背景设定。而跟随着剧情闯入《太阳召唤》的世界后呢，就会发现，其实呢，它的。世界观是非常的特别的。好，首先呢，在讲这部小说的嗯、呃、这部剧的世界观之前呢，要先来了解所谓的格里沙宇宙。在格里沙宇宙呢，就是他们是一群拥有操控维物魔法能力的巫师，其中呢可以分为可以控制火、风、水，然后灯光，也就是光以及暗。暗就是黑暗的那个暗的自然元素，他们呢是称为自然巫师，也有呢可以操控物理或化学物质的物质巫师，以及呢能够操控人体的生理物师巫师这三大类。那除了有这一群拥有可以操控一些元素的巫师之外呢，要来讲讲他的世界观宇宙观。在这部剧里面呢，它的背景设定是有三大国，分别是女主角所处在的拉夫卡，以及呢斐尤达，然后还有一个叫蜀韩的国家。而在拉夫卡呢中间，因为以前的一些人弄出来的一个叫做隐渊的深渊，它这个隐渊呢切割了拉夫卡。因此呢，拉夫卡现在成为了分，就是一个国家，然后分裂成两部分，分分别是东拉夫卡以及西拉夫卡。那在这样子的情况下呢，就变得说，其实人们是没办法直接来往的，因为影院中间呢有一些怪物，所以呢，可是因为一些需求嘛，一些生理需求，所以呢。在拉夫卡还是会召集召集一些敢死队，敢死队呢就是要一起前往通过这个影院，然后去运送一些物资。那在通往影院的过程中呢，就会需要刚刚所谓讲过的格里沙这些巫师呢来协助。可能有些人控制风，有些人控制火，这样子呢，他们才能顺利度过影院。在度过的过程中呢，也能。打击身在影院的一些妖魔鬼怪。那我们的女主角呢，就是在这样的情况下，她跟她的青梅竹马一起参加了一次的运送队。那在输送队的过程中呢，他们遭遇了里面的妖魔所攻击。所以呢，女主角在情急之下呢，就意外发现了她拥有召唤光的能力，而。在拉夫卡有一个传说，就是召唤光的人，也就是所谓的太阳召唤者，他是有能力能够摧毁这个影院，能够让东拉夫卡以及西拉夫卡合而为一的人。因此呢，当女主角运用了她召唤光的能力之后呢，就被大家当做是救世主来看待，甚至呢，她被带进了以前永远没办法进入的宫殿，进入训练。值得一提的、啊、是，在格里沙宇宙虽然是作者巴杜格一手打造的幻想世界，但其实、啊、每个地点都是受到历史上真实存在的国度而启发的。像是拉夫卡呢，便是以俄罗斯帝国为灵感；蜀寒呢，源于中国与蒙古帝国，就是带有一点亚洲色彩。因此呢，我们的女主角其实也是带有一些东方人面孔的感觉。他是拥有蜀韩血统的人，因此在小时候呢，其实是受到歧视的，因为大家一手一眼就可以能看出来是他不跟拉夫卡人是不太一样的。好，那斐优达呢，则是来自北欧斯堪地纳维亚半岛的灵感，而在剧中呢，我们的女主角阿瑞娜，她是拉夫卡与蜀韩的两国混血，这样的背景不仅。让她成为在剧中重要的角色，其实呢也有一点影响到了阿丽阿丽娜的个性。那在原创的小说中呢，阿丽娜其实是来自拉夫卡相间的孤儿，并没有像我、呃、在 Netflix 影集上这样子的跨种族设计。不过这样的安排呢，让阿丽娜更有一些角色的层次，同时呢也带给影集更符合当代多元的价值。其实那些巧妙的，让大家在看剧的同时呢，一边注意到近几年来很受欢迎，也不是很受欢迎，就是备受讨论的种族议题。而在影集跟原著小说的众多不同之处呢，就是主创褐色了。在受访时呢，就表示说：“我们把原著小说当作圣经，将它视为参考基准。”为什么会这样讲呢？其实就是。小说是以主角 a r e n a 的角度出发，所以其他角色的详细故事呢，都必须由编剧团队根据原著，然后进行发想，才能完整的勾勒出现在影集里的每一位角色。不过呢，跟以往改编自书籍的,的一些影集作品呢，常常都会因为脱离原著、啊、而引发可能原著的书迷的批判。可是这回呢，《太阳的召唤》却。做出了跟原著不同安排，反而呢受到一致的好评。因此，其实可以看到主创以及编剧团队呢对故事的琢磨是蛮深厚的。而且呢，在这剧中其实会发现，虽然同样带有奇幻的色彩，但因为我觉得是因为它的宇宙观呢是蛮蛮特殊的，然后也是有一点像是可以带入现代的一些历史的。因素让大家会觉得有点既陌生呐、啊、又熟悉的感觉，而在里面呢，其实也不会让人家觉得很粗细，因为它里面的不管是服装啊，或是场景设计、动画、音效等，我觉得都是做的蛮精致的，会让人家一看想要再看下去。那这个影集呢，当然会有第二季嘛，因为原著小说总共是有三部剧。谈到第二季的时候呢，赫色勒虽然。没有讲的非常的明确，但他说，如果在新的一季呢，他希望可以将书里更多有趣的角色带到影集当中，像是乌鸦帮的第六位成员韦兰，以及拥有个人外传小说的尼古拉，都是蛮会在第二集出现的。所以，如果各位听众在看完第一季之后实在是心痒难耐，我蛮推荐大家可以去找原著小说来看的。因为我就是这样，在看完第一季之后呢，实在是迫不及待，已经等不下去了。因此呢，就自己先去图书馆呐、啊，就先借了原著小说。接下来呢，要介绍的是大概也是在2021年出的一部非常非常热门的法国短剧，它就叫做《亚森罗平》。大家应该都看过《亚森罗平》吧？像对我来说啊，《亚森罗平》真的是贯穿了我整个小学时代。每天哦都会跑到图书馆借了那个由东方出版的黄色封面的《亚森罗平》来看。我以前小时候真的非常非常喜欢看《亚森罗平》，甚至啊，大概在国高中的时候，因为太怀念了，又重新再把它看了一遍。所以呢，大家应该都听过。推理小说怪盗亚森罗平吧，他在学校的图书馆啊，在家里附近的一些书店呢，都是拥有,有承载着很多人的童年回忆。而福尔摩斯一样，我觉得這对大家来说都是一种对侦探小说的想象啦。那亚森罗平不止闻名于欧美啊，在日本也是个经典角色。从一九六零年代呢，日本漫画家加藤一彦创造想象中的孙子。鲁邦三世，它变成为许多作品的动漫改编，像是最有名的就是宫崎骏的第一部作品《鲁邦三世》的卡里奥斯特罗城，然后在柯南中呢也有鲁邦三世的出现，所以呢，亚森罗平其实影响了整个，我觉得像是推理侦探小说的一些世界观吧。但在这次 Netflix 呢出手，并不是复刻原著的。亚森罗平，而是呢，谈一名现代法国男子亚森迪欧如何再现小说里侦探罗平的智慧，然后为父亲伸冤。没错，那个时候呢，我点进去看的时候，就是因为哇，天哪，亚森罗平竟然翻拍成真人版小说，对我一个书迷来讲，真的是太激动了。可是我点进去呢，发现，哎、欸，奇怪，为什么女男主角是一位男生的黑人呢？因为在原著里面，亚森罗平的设定是一位，嗯、呃，白人侦探，他呢是带有一点神秘色色彩，然后又很绅士，甚至拥有一些，嗯、呃，皇家贵族血统般的那种优雅。所以我想说，奇怪，这次不是是要翻拍嘛？后来才发现，他其实是利用亚森罗平的名字，然后再改编。那在男主角雅森迪欧呢？他是为了要帮父亲申冤嘛？他的父亲是来自非洲的塞内加尔，在二十五年前呢，被一位法国的富人指派担任司机，却被栽赃呢是盗取主人珍珍藏的玛丽王后的项链，最后呢被逼逼到绝路的。爸爸在狱中上吊自尽，因此呢，亚森迪欧就变成了孤儿，进到孤儿院，人生呢也就此改变。多年后呢，亚森罗平突然发现项链事件其实呢就像是嗯被诬陷一样，背后藏着一段事实，因此呢就安排了一场精彩的罗浮宫窃盗计划。但是呢，在 Netflix， 亚森罗平能掀起广大的回响。其实是因为呢，它奠基于一个家喻户晓的文本，并在上面呢增添了一些种族以及阶级一体的色彩。亚森罗平呢非常会观察社会，所以呢这一场的导演这部剧的导演呢希望能透过亚森迪欧的视角来再现亚森罗平之前的一些嗯脍炙人口的手法，而男主角呢其实就是那种。他不需要很会伪装，他只要只需要加入人们不会注意到的那种人，自然而然就能消失不见。而在导演口中的那种人，就是呢，在罗浮宫底下从事最基层员工的黑人。他原本是在有钱人家服务的一个小孩，而因为备受歧视，也是备受。一些受到一些人群的忽视，最后呢就成为了社会习惯忽略的那种族群。我觉得最有趣的，不仅是因为他在每一局都会设计一些很厉害的手法之外呢，他的每个手法其实都是来自于亚森罗平的书籍当中的一些一些手段。所以呢，身为一个书迷来讲，除了在看亚森罗平的。在中古世纪，诶、欸，也不算中古世纪，就是在在十八世纪那个时候的手段，不仅能够在现代社会中呢再次重现，也可以看到，其实隐隐约约那个男主角真的很像亚森罗平，他的他的一些做法手段以及一些思考逻辑，其实都是原自于亚森罗平的原著小说。这我觉得是大概也是让大家非常喜爱的一个原因啦。可是呢，最讨厌厌的是，它只有可能好像是因为疫情的关系，所以只上架了五集。我那时候以为哦，这应该是一个非常迷你短剧吧，所以我就看了。后来才发现，其实它根本还没有完结，它只是先上架了五集而已。所以呢，我现在也是很很努力、很努力的在等待它的剩下的集数。可以在 Netflix 上释放出来，这算是这的蛮蛮短的一部剧啊。到目前为止，大概可能花个一两天时间就可以看完，也就是一个周末。其实，如果各位听众想要来看一部好的推理小说、推理剧的话，那这部应该会成为你的不二首选吧。
0: 好像都是那种不能寂寞的人，不能一个人走在台北街头的人，霓虹灯照的夜色。我的未来就。
1: 这部很火红的推理小说影集《亚森罗苹》之后呢，接下来要介绍的、啊、也是被称为是零复评，甚至是堪称 Netflix 神剧的一部欧美影集，那就是《后翼弃兵》。我不知道在场嗯各位听众朋友，不知道有没有人有听过，甚至已经看完了。那在 Netflix 全新影集《后翼弃兵》，大家。大概在2020年的1十月底上架呢，就在全球爆红。这部呢是由安雅泰勒乔伊主演的美剧，不仅也是被 Netflix 称为是史上最胖的神剧，更获得了此生必看的零负评美誉，算是一个非常崇高至上的一个称号啦。他不仅啊受到了网友一面倒的狂赞好评，女主角再次爆红。那《后裔弃兵》呢，是以1 9 5 0到一九六零年代为背景，剧情呢是在讲述安雅泰勒乔伊所饰演的主角贝斯哈蒙。身为孤儿的他呢，从小就展现了超凡的西洋棋艺，决心呢要打破这个世界，这个由男性主导的西洋棋世界。同时呢，面对孤独内心的成长碎片，一步步啊登上顶尖，成为大师的过程。那在这之前呢，先来介绍一下我们的女主角。她呢，曾经出演了《女巫分裂》《异裂》，还有今年上映的漫威电影《变种人》。年仅24岁的安雅·泰勒·乔伊，近几年年来呢，作品产量非常的惊人，更有许多是惊悚片的最爱，让她受封为新生代的尖叫女王。她不仅拥有苏格兰、阿根廷、西班牙的混血。协同，甚至啊，是因为它有像羊毛湾般的空灵年代，身材呢也非常的性感，让人家一眼就没办法忘记。n e f x 后裔弃兵之所以会上架，之前是没有被受到太多的好评，其实呢，主要是因为剧名实在是太难懂，甚至有点不好记。其实呢，“后羿弃兵”这四个字是指西洋棋比赛中的一种开局走法的专有名词。当先走的白棋选择这种开局方式之后呢，需要对手的黑棋也走同样的步伐，才算是所谓的“后羿弃兵”。不过啊，就算各位听众不懂西洋棋的规则，也不用怕。看不懂，因为呢，我本身也是一个对吸氧期完全一知半解、完全不了解的人啦、啊。那剧情主要是在放在主角贝斯哈蒙一路发迹的人生故事上，看他交手的对象啊，以及如何从中成长学习，才是这整部剧最精彩的部分。其实，《后裔弃兵》中的主角贝斯哈蒙是一个虚构的角色，情节呢也都是捏造的啦。就连贝斯从小。嗑要上映的儿童镇定剂也都是不存在的东西。不过，唯一真实的东西呢，就是棋赛。剧中呢演的每一场赛呢，棋赛呢都是准确而遵守西洋规则执行的，甚至连专业的西洋棋士都找不出破绽。因为呢，这都是由全世界知名、数一数二的西洋棋大师。Bruce Pendero 亲自指导的演员们呢，甚至为了演出这部剧啊，花了许多时间学习怎么下西洋棋，包括一些专业的术语呀、啊、棋格的代号以及战略等等。只要是摄影机拍到的部分，都必须正确的下下每一颗棋。那后裔弃兵呢，开局紧凑而悬疑，整个故事情节呢，其实算是很快的，就跟以往的欧美剧一样。一直到结局呢，除了在可以看到主角的成长之外呢，更是有一点感动啦。因为贝斯最后体会到，无论人生啊和棋局上面面对什么困难，最后呢还是要结合自己的天才以及努力来来做好的。即使是亲生父母、养母，甚至是在剧中的男人一个一个离他而去，可是呢，他却能在棋盘中找到自我，从。有点孤独、有点黑暗的内心中解放出来，他会发现，其实自己从来都不是只有一个人啦，身边还是有很多爱他、珍惜他、值得他依靠的朋友，甚至是家人不断鼓励他。我觉得最让人家觉得好看的部分呢，其实是他的节奏是真的很明快，不会拖泥带水。那在运镜上也是，除了在很琢磨于。下棋的过程之中呢，它也不会让整个下棋的过程变得很枯燥、很乏味。它的，因为他把节奏拉得很明快，所以呢，不会让人家可能像我们这些门外汉呢，看得完全不懂。而且呢，它在这之中呢，也会参杂一些动画，都会让人家觉得非常的逼真。哦，我觉得这也是他的受欢迎的原因之一。除了剧情啊，让人家觉得拍手较好之外，我觉得在服装以及场景设计也算是这部剧的一大亮点。它是考究一九五零到一九六零年代嘛，不管是服装啊、建筑，甚至是当代那种色调以及社会呈现的那种氛围，我觉得这部剧都把它诠释的非常的好，会让人家想看下去的动力。其实也是想要跟着。主角一起成长嘛，看着主角怎么成长，遇到克困难，然后如何克服，它这都是一个这部剧的一大亮点之一。好，最后最后要介绍的一部剧叫做《魔法俏佳人传奇》啊，没错，就是大家可能各位听众以前有看过的那个动画，是由意大利出品的《魔法俏佳人》，它呢算是一个非常受到欢迎的动画影集。是以庞杂丰富，然后带有一些迷人的奇幻世界关注成，在欧美地区啊，青少年观众已经掀起了一股风潮。大概自2003年开播到今天呢，已经迈入了第八季。主角曲呢是仙灵组，就是由七位少女所组成的。那我们第一季呢，在 Netflix 上所翻拍的，就是主要是介绍这七位仙女分别。其实跟最一开始《太阳召唤》有一点点类似的是，他们都带有一些奇幻的色彩。而在这之中呢，也有也都有那种拥有控制自然元素的人，像是在这在这里呢，也有那种控制风火火精灵、风精灵，甚至是一些植物精灵的人。真人版影集呢的世界设定比起动画版更偏向一些写实路线，画面风格啊，其实不像是。动画那样子的缤纷色彩，反而有一种灰暗色调的真人版，是那种超自然的青春校园剧。那其实呢，嗯，主要是在讲说女主角雷尔是来自于魔法毫无关联的普通人类家庭，虽然呢具备隐藏仙子的协同，但还是得从魔法的诀窍中最基础开始学习。因此呢，她就进入了。魔法学院也遇到了身边的一些亲朋好友，或是一些精灵们。那主要呢，在里面当然还是有反派啦，反派就是被称为“教母”那种邪恶怪物呢，是会让让人家置于死地的。不同于日系的动漫风格，这个魔法俏佳人传奇呢，其实并没有等到进入战斗之后才用回忆交代每个角色人物的背景，而是不断利用小那种片段来穿插在整部剧里面，可以一边让人家在看故事线进行时，一边可以了解。主角之前的一些回忆啊，以及铺陈。可是这部剧呢，其实在网络上的评价是蛮两极的啦。因为有些人会觉得说，这就是一部蛮中二，然后了无新意的拔蜡奇幻青春校园剧，是没错啦。可是也有人很喜欢，像我就是蛮喜欢的。不过呢，我喜欢的原因其实蛮肤浅的，因为我本来就蛮喜欢看一些。嗯，可能奇幻小说啊，或是带有一些奇幻色彩的一些剧情，那这部剧也算是可以被归类为奇幻小说啦。虽然剧情可能有点拔蜡，可是呢，不得不说，它里面的每位主角啊，我觉得都很漂亮跟很正。我觉得这就是一部由俊男美女所组成的一部剧。因此啊，虽然剧情可能。不如想象中的这么的精彩，这么的新颖。可是呢，看着那些帅哥美女们，我觉得心情也是蛮开心的啦。所以这也是我会推荐给朋友、各位听众的一个原因之一。其实我们不就是这样吗？可能在前几部剧都是一些比较有点沉重，甚至要很专注才能去理解的那些剧剧集影集。当然呢，在这之中呢。就是要偶尔还是要看一些可能无脑剧啊，或是一些拔辣剧，像是这部我觉得就偏向有点拔辣剧，甚至你在看一些很腐烂的爱情的时候，还能享受帅哥的颜值啊，甚至是身材，这大概是这部剧最大的亮点之一吧。而在这之中呢，其实我觉得。嗯，虽然拔蜡，可是欧美影集都有一贯特色，就是它其实不太会拖泥带水，它整部剧的节奏呢也算是欢快的，所以也不会到真的让人家觉得哦怎么那么拖戏呀、啊，然后甚至是会想要快转的阶段。它在这之中呢也还是会蛮让人家想要看下去的啦。好啦，那今天呢就大概分享了几部韩剧跟欧美影集。那其实呢，我刚刚有在前面有说过，还会想要推荐给各位观众，像是近几年来，嗯、呃，近几个月来很受大家欢迎的台剧以及一些纪录片，那会在下下礼拜呢继续跟各位听众朋友们来分享，然后一起，希望大家一起来当个沙发马铃薯，不仅是趁荣仔在。距离期末考的下段期间呢，可以放松之外，也希望听众朋友呢可以多一些参考啦，不会有所谓剧荒的情况发生哦。不得不说，我真的超怕遇到剧荒，可能当你要开始吃饭的时候找不到一部剧来配，对我来说啊这是非常非常痛苦的。那希望今天听完介绍之后呢，可以让各位听众朋友有更多的选择。那我们就下周同一时间。再见喽，希望大家可以继续收听三碗 d 卡。
0: 好，各位听众朋友，拜拜。像雪糕的花，你留给我的忧伤，只能吟唱成了、哦。哦哦哦